0: Bonjour, bienvenue sur l'ICRTV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Alban Préaubert, gérant chez Sicomore à 7 management que nous recevons. Alban, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons peut-être par dire deux mots sur votre maison, Sycomore
1: oui, alors Sycomore Asset Management donc, a été créé en 2001 par cinq associés fondateurs à l'époque. Et puis donc il y a eu un grand développement avec notamment le souhait de devenir le leader de l'investissement socialement responsable en France. Et puis après, plus d'ambition au-delà de la France évidemment. Et donc c'est une démarche d'investisseurs responsables qui a été initiée dès 2008 avec l'établissement d'une grille d'analyse ESG. Puis ensuite le lancement de fonds ISR. euh, dès 2011 et puis euh, voilà la structuration d'une équipe euh, ESG et puis euh, un peu plus d'ambition encore avec le le lancement de nouveaux fonds thématiques euh, ou multi euh, le, le avec, euh, avec une approche ISR. Et donc aujourd'hui, tous nos, tous nos fonds sont labellisés ISR, tous nos fonds Longondi. Euh, et on a eu un rapprochement stratégique euh, avec Generali hein, il y a quelques années. Donc euh, voilà, on continue à, à on est un peu le bras armé sur, sur l'ESG de, de, de Generali désormais. Mmh. Et, euh, et on gère un peu plus de, de 7 milliards d'actifs avec toujours une forte expertise sur notre expertise historique, les actions européennes, mais mm-hmm. il y a eu aussi de la diversification avec des fonds globaux maintenant, euh, notamment sur les thématiques environnement, l'environnement ou, ou le social, sociétal, mm-hmm. également des fonds obligataires et des fonds flexibles. Donc on a une gamme assez diversifiée désormais et donc on est une, une soixantaine d'employés donc, vraiment, qui se rejoignent autour de, 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 de ce projet initialement entrepreneurial et surtout avec cette vocation donc, à, à être responsable. On a été le, le premier gérant Pioneer. à mission mmh. euh, voilà, avec une mission d'entreprise, humaniser l'investissement. On est certifié Bicorp, donc on a vraiment une, une approche très très
0: forte sur, sur cet enjeu de l'ISR. Et vous avez rejoint l'équipe en 2011 non J'ai
1: rejoint l'équipe en 2011, donc d'abord en tant qu'analyste extra-financier, avant de, de monter en puissance à, à la gestion. Donc d'abord des, des fonds small et mid-cap de, de la gamme Sycomore, euh, des 2013-2014, et puis ensuite j'ai participé au lancement de... De, de la gamme verte, de fonds verts, donc avec le fonds Sycomore Europe Écosolution en 2015, et puis plus récemment, on a lancé la déclinaison globale, donc Sycomore Global Écosolution.
0: D'accord. Merci, Merci pour la présentation. Alors, vous avez choisi trois valeurs, aujourd'hui, donc qui, qui méritent qu'on leur tâche une certaine attention. Euh, donc la première, c'est Mersenne.
1: Oui, alors Mersenne, euh, je parlais de, de l'historique de Sycomore qui a un peu plus de 20 ans maintenant, là c'est plus de 130 ans, hein, l'historique de, de Mersenne. Certains la, la connaissent sous le nom de, de Carbone Lorraine, donc ça a été renommé Mersenne il y a, il y a quelques années. Ouais. Euh, une histoire de, de 130 ans pour ce fleuron industriel français, alors qui est, qui est spécialisé, qui a deux segments. Donc, euh, Euh, qui sont quasiment à 50-50 en gros il y a des des spécialités électriques euh, et il y a des des matériaux euh, des matériaux avancés euh, qui en fait vont avoir ça peut être le graphite par exemple euh, le silicon carbide euh, qui sont des des marchés très prometteurs et qui permettent d'avoir une forte résistance aux hautes températures ou à la la corrosion -hmm. Euh, et puis donc euh, voilà, qui ont un rôle de de protection, il y a des des équipements dans, dans dans, dans les installations électriques qui ont également des, un rôle de protection de, 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 de sécurité en fait pour les installations électriques hein? et également de, de la transmission. De, donc, donc voilà c'est vraiment des, des segments qui sont assez porteurs il y a des marchés finaux qui sont diversifiés avec euh, évidemment l'industrie, l'industrie de procédés notamment, hein, presque un tiers de, des débouchés de, 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 de l'activité de Mersenne, tout ce qui est lié à, à l'électronique, euh, tout ce qui est, qui est lié euh, également euh, à la mobilité, euh, et notamment mobilité verte avec le rail. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Merci... C'est
0: diversifié, si un secteur, disons, ralentit un peu, ils ont dans d'autres pour, pour compenser. J'imagine, en zone géographique également. Exactement,
1: euh, c'est hum. vraiment un groupe mondial. Hein, donc, euh, donc ils sont parfaitement diversifiés, non seulement en termes de marchés finaux, et donc de géographie, et ça leur permet d'avoir une certaine résilience, euh, euh, d'autant plus qu'ils sont quand même à deux tiers sur des marchés de remplacement, donc là aussi ça permet encore plus de, de résilience et notamment dans un contexte économique et macroéconomique assez incertain à l'heure actuelle, voilà, on, on a vraiment le sentiment que cette société va bien résister euh, d'autant plus qu'elle a un peu de visibilité, euh, avec déjà des gros contrats signés, par exemple avec Wallspeed euh, donc c'est un acteur des, des semi-conducteurs euh, euh, aux états unis et donc euh, des contrats de 5 ans, il y a également un contrat dans les batteries euh, significatif, alors qui va amener la société à investir assez massivement pour pouvoir délivrer cette, cette croissance, ces beaux projets. Mais euh, le groupe a aujourd'hui plus de 50% de son activité qui est vraiment sur des, des projets de développement durable. Donc euh, ça peut être dans les énergies renouvelables, ça peut être dans, voilà, dans les semi-conducteurs. Il y a les moyens,
0: les patrons endettés
1: alors justement, c'est ça qui est intéressant chez Mersenne, c'est qu'elle s'est dérisquée vraiment en début d'année, D'accord. avant même, enfin, il y avait déjà quelques tensions sur les taux, mais les taux sont désormais encore plus, encore plus élevés. Et en fait, la, la, la société a fait une augmentation de capital en début d'année, elle a levé 100 millions d'euros, et ça permet justement de délivrer ce, ce gros plan d'investissement pour, pour délivrer les objectifs du, du nouveau plan stratégique de, de Mersenne. Et ça permet aussi d'avoir un petit peu de matelas pour faire du M&A, la société un bon travail. Record en, en M&A. Elle se
0: développe pas en croissance externe.
1: Elle peut se développer en, en croissance externe. Donc euh, voilà, Il y a vraiment un mix croissance organique, croissance externe qui est, qui est très intéressant et un bon pilotage de des marges avec un pricing power qui est quand même assez important sur les équipements qui sont vendus par euh, Mersenne parce qu'en fait c'est, c'est des équipements qui sont vraiment critiques hein, pour les installations euh, notamment électriques hein, bon. chez les clients. Et en ils même ont temps,
0: besoin et ils doivent payer le, ils doivent, le prix. Ils le doivent payer et en
1: plus c'est des composants qui ne coûtent pas très cher euh, par rapport au coût total de, des installations. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant. Et au niveau
0: valorisation, je crois que les multiples ne sont pas très élevés
1: Oui, oui, ça se paye même moins de 10 fois le PE actuellement. Donc, on est vraiment... Avec sa, voilà, son, son repositionnement sur des, des marchés porteurs, hein. donc Mersenne est, est finalement une histoire de croissance, mais à, à un prix vraiment très raisonnable, avec moins de 10 fois le, le PE. Effectivement, ça nous semble très intéressant de, 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 de jouer cette thématique de finalement qui repose sur l'électrification. Et on sait qu'il y a un réel besoin d'électrification. La tendance, elle est là, elle est durable. Et donc, Mersenne répond à cette tendance forte tout en sur étant. La bague, hein. Ah, une Et... valorisation très, très Alors,
0: deuxième valeur, alors ce n'est pas l'électrification, l'é- 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 oui. mais c'est plutôt de l'énergie. L'énergie ondulasse, c'est un, un ex-pétrolier italien qui, qui a muté dans les énergies renouvelables. Oui, oui c'est ERG. Une,
1: une histoire intéressante, là, enfin, également, je trouve, euh, qui a aussi un, 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 une tr- un très grand historique, mais qui a. Complètement euh, changé de de profil hein, au cours de. bah, depuis le début du siècle, euh, avec euh, Erg qui était donc euh, un acteur du pétrole en Italie, principalement dans dans le raffinage.
0: Vous me disiez, ce n'est pas l'ENI, parce que tout de suite on pense à ENI en Italie, qui est un peu le total italien, mais. euh,
1: Plus ou moins les mêmes drivers de marché euh, à l'époque, mais euh, ce n'était pas du tout euh, apparenté à ENI. Et euh, à partir de 2006, ils ont fait une, une acquisition assez significative, avec Enertad, qui était un constructeur et développeur d'énergie éoliennes en Italie, mmh. et depuis 2006, donc ils ont accéléré cette transformation avec des cessions du coup de, de certains de leurs actifs pétroliers, et puis à l'inverse hein, des acquisitions dans, dans le secteur des, des énergies renouvelables. Et cette année, c'est un pivot dans l'histoire de, de Erg, puisqu'elle devient un pur player des énergies renouvelables. L'année dernière, il y a eu une cession des, des actifs hydro, alors c'était du renouvelable, mais pas ils corde. ont tout liquidé les hydrocarbures l'hydro. euh, Non, l'hydroélectricité. Ah, okay. Et maintenant, dans les hydrocarbures, ils, ils ont, ils avaient déjà tout liquidé auparavant, et cette année, donner les une... moyens
0: de l'investir dans, dans, dans les renouvelables, que ce soit donc euh, aérien ou euh, hydro. Voilà. Euh, et
1: euh, et, mais et du coup. coup, l'hydro a été vendu parce que c'était moins corps dans la stratégie du groupe, qui veut maintenant être euh, wind et solaire. Donc, euh, la, le, le dernier, la dernière grosse transaction, c'était la cession d'une centrale gaz hein, qui restait euh, thermoélectrique. Euh, et, et, et du coup, ça a été réalisé, hein, il, y a quelques, il y a quelques semaines ça a été officialisé, donc pour 200 millions donc ça permet d'avoir encore davantage de moyens pour financer les développements euh, du, du pipeline, euh, notamment de, de la société dans les énergies renouvelables. Et le
0: financement justement par l'éolien des, 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 des etc, ça coûte assez cher en, en, en cher. investissement donc, euh, oui,
1: ouais. oui, ça coûte cher, mais euh, justement c'est ça qui me semble intéressant chez cet acteur c'est un des acteurs les moins endettés hein, du secteur des, des énergies renouvelables et on sait que c'est un secteur qui a été très challengé cette année, hein, avec... Euh, avec, la, la, là aussi, la remontée des taux et la hausse des coûts de financement. Donc là, on est sur un profil qui est, qui est quand même plus sécurisé euh, et, et, en plus, qui est, on va dire, un peu moins euh, ambitieux que certains petits acteurs de, des énergies renouvelables qui sont cotés avec des, des plans de développement extrêmement ambitieux. Eux, avaient déjà une assise assez solide. Hein, ils ont 3 gigawatts déjà de, de capacité installée et ils visent 4,6 gigawatts, je crois, dans, le, dans leur plan horizon 2026, donc ça, ça nécessite du capex, je crois qu'il y a 2,5 milliards de capex qui se Ils financent par,
0: par ACA, par augmentation de capital ou par endettement. Justement, non. ils n'ont
1: pas besoin de, de cette augmentation, D'accord. de ces augmentations de capital, a priori. Ils, normalement, pour délivrer leur plan, pour aller monter à 4,6 gigawatts de capacité installée, ils, ils devraient rester grâce à la génération de cash flow des, des, des installations existantes. Exactement, parce qu'ils ont déjà un parc qui tourne à la de, de certains acteurs qui, qui dé... sont descendants. Ils, ils sont déjà beaucoup plus mature. Et en même temps, euh, ils n'ont pas encore cette prime, alors qu'avait, parce que encore une fois, ça a nettement corrigé, mais qu'avait euh, des acteurs pure-play des, des énergies renouvelables, euh, parce qu'ils n'étaient pas considérés comme un, un pure-play, ils ne l'étaient pas. D'accord. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas encore bénéficié de ce, de, de, ils ont toujours une décote de, de 15-20% par rapport au, au pure-play des, des énergies ils renouvelables. Ils ont encore l'image de leur ancienne. Exactement. Euh, alors même que pour moi, c'est un, un profil qui est beaucoup moins à risque que, que d'autres que d'autres développeurs des okay. renouvelables. Et en plus, ils ont aussi la Avantage, donc d'avoir une plateforme diversifiée géographiquement euh, Oui, ils sont les... pas que sur l'italie hein, exactement sont... mmh. forte présence sur l'italie mais également euh, des actifs en espagne en, en france en allemagne roumanie etc suède et donc euh, diversification euh, géographique diversification donc euh, technologique avec euh, le solaire euh, qui va prendre de plus en plus de place dans, dans le mix hein. jusqu'à maintenant c'était 80% de, de la valeur d'entreprise qui était l'éolien. Sur, euh, sur l'éolien euh, et le solaire va grandir dans le mix, et ça aussi c'est, c'est intéressant parce qu'on sait que le, le solaire est très compétitif euh, à l'Europe.
0: dans le sud de, 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 de l'Europe. Quoi, donc. Oui, oui,
1: oui, ils étaient bien présents déjà en Espagne sur le solaire. L'Italie qui était un petit peu en retard sur le solaire, malgré... Euh, des, des, dans le soleil qui est... Et donc Comme ils bientôt. vont s'y développer.
0: Ok. Troisième valeur, Equason, c'est l'ex-Pharmagest interactive, je crois. Oui,
1: oui, oui. Euh, donc là on sort un petit peu de la thématique environnementale pour rentrer dans la thématique sociétale avec le leader hein, des des solutions logicielles informatiques euh, à destination des officines, des pharmacies. Euh, Donc, ils ont euh, une position concurrentielle très forte, hein, puisque c'est plus de 45% de de parts de marché marché en France. Et euh, ils sont diversifiés au cours des dernières années pour... euh, un peu sortir euh, du, du métier pur, euh, euh,
0: de s'adresser uniquement aux pharmacies. Oui, parce qu'en termes de croissance, au bout d'un moment, 45% voilà, euh, voilà, a... bon du, du parc des pharmacies... Oui, euh... oui,
1: on a fait un peu le tour. Donc il y a un peu de diversification à l'international, mais il y a surtout donc, la, la, la capacité maintenant de, d'adresser, euh, grâce à leur offre, bah, des, des EHPAD, euh, des médecins, des établissements sanitaires. Et donc tout ça, ça alimente la croissance du groupe hein, historiquement Dans le
0: domaine de la santé, mais en, en extrapolant de, de la pharmacie. Oui.
1: Exactement, exactement. Et euh, tout ça, c'est très porteur parce qu'on a le développement de la télémédecine, notamment, ça a été boosté par le Covid, il y a eu des, 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 des investissements hein, dans, dans justement la digitalisation de, de la médecine, avec le, le Ségur notamment. Et donc euh, ça, on... Ça renforce les tendances très porteuses sur lesquelles est positionné PharmaGest. Et donc, c'est un acteur de, du, du logiciel. Avec j'imagine pas de croissance externe hein. il y a de la croissance externe mmh. il y a du développement organique de la croissance externe là aussi c'est un profil assez mixte euh, et en tout cas avec des, une rentabilité très forte euh, sur le logiciel c'est, c'est, c'est assez facile on va dire de délivrer des, des, des rentabilités fortes mais encore faut-il le faire ils sont à 25% de marge opérationnelle, donc c'est remarquable là aussi il y a une très forte récurrence deux tiers de l'activité qui, est, qui peut être considérée comme récurrente euh, et, euh, et donc le titre a beaucoup corrigé Hein, par rapport à ses points hauts euh, de début 2021. Euh, il a divisé par deux, euh, alors même qu'il a continué à délivrer euh, une croissance organique forte. Euh, et euh, mal
0: valorisé par rapport à ses fondamentaux que venez de, d'exposer.
1: Oui, 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 pour moi, il y a vraiment euh, un, un potentiel de, de retour euh, sur, sur des, des plus hauts et historiques, hein, parce que opérationnellement, la société a délivré. Il y a une très, très belle équipe de, de management. Euh, on a eu l'occasion, je sais que mort, de faire une visite de site euh, de de leur site près près de Nancy euh, où on voit vraiment à quel point l'innovation est est clé euh, chez Pharmages, il y a vraiment une une approche très bienveillante euh, très entrepreneuriale chez chez tous les employés euh, et, et tout ça, ça fait partie de, de, des clés de la réussite des de, croissances depuis, depuis des années.
0: C'est une capitalisation de, de quelle taille et le capital est aux mains de, de quelle... Oui, voilà. alors
1: on est autour d'un, d'un milliard de, de market cap. Mm-hmm. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est détenue... Alors, du coup, ça pèse un peu sur la liquidité du titre, mais elle est détenue à 67% par euh, Wellcop, donc euh, une coopérative de, de pharmaciens. D'accord. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que ça... Ça stabilise,
0: effectivement. Donc Il n'y a, a pas de flottant, mais ça stabilise. D'une le part, cours, ça stabilise et mmh. ça
1: permet aussi au groupe d'avoir un, un retour... Euh, bah de très, très, très clair. des, des clients. Enfin, les, ces, ces actionnaires sont oui. aussi des clients et du coup, il y a une proximité qui est forte et ça, ça permet de, au groupe de savoir quels sont les besoins donc Les évolutions
0: qui se dessinent.
1: Exactement. Donc une grande proximité client et du coup un, une satisfaction client qui est évidemment très élevée avec une offre de, de grande qualité.
0: Parfait. D'une manière plus globale, générale, comment voyez-vous l'évolution des, du marché sur les, les prochains mois
1: Oui. Alors c'est vrai qu'on est dans une période assez compliquée, même si finalement les les plus les gros indices boursiers sont en hausse hein, depuis le début d'année, mais on a quand même euh, une situation macroéconomique qui est qui est un petit peu tendue. Avec euh, voilà quand on parle au, au management des entreprises, on sent quand même un, un assez net ralentissement. Manque de visibilité, disons. Manque de visibilité, mmh. ralentissement dans, dans les prises de commandes. L'inflation qui se calme un petit peu, mais qui reste quand même assez élevée sur l'inflation salariale, par exemple. Ouais. Donc, des marges qui étaient un petit peu au plus haut, qui risquent d'être un petit peu sous pression si la demande ralentit. Donc, on ne s'attend pas forcément à une saison exceptionnelle de résultats sur le Q3, sur la fin d'année également, et des guidances très, très ambitieuses pour 2024. Euh, après, voilà, il y a, il y a vraiment un, un élément clé, je pense, dans le comportement des marchés. C'est évidemment le comportement des, des banques centrales. On a quand même l'impression qu'on est un peu euh, au bout de, de, de cette période de très forte inflation, que ça commence un peu à se calmer, même si là aussi, le contexte géopolitique peut à nouveau peser sur la situation, euh, notamment sur le les prix de l'énergie, euh, avec le, le contexte tendu dans, dans le Moyen-Orient, qui pourrait euh, un peu faire flamber à nouveau le, le prix du pétrole. Mais euh, globalement, ce, qui, ce qu'on attend, euh, c'est euh, un, un pivot des banques centrales, euh, alors qui était initialement attendu sur 2023. C'est un, c'était plutôt le scénario de, de fin d'année dernière. Ouais, ouais. Euh, là, maintenant, c'est plutôt mi-2024, euh, deuxième partie de 2024. Mais en tout cas, quand on aura ce pivot des banques centrales, et on, a, on doute peu qu'il finira par arriver, en tout cas, déjà, on, on commence à sentir un message. De, des banques Mais centrales. Les taux c'est baisser les taux. Enfin, en voilà, cas, c'est, bon. c'est, c'est la baisse. Mm-hmm. On, ou, déjà, une stabilisation fera officielle, enfin, voilà, qu'on n'ait plus de crainte de, de nouvelles hausses. Ouais. Ça fera déjà du bien, ça soulagera le, le marché. Et ça, je pense qu'on on s'en approche. Et à partir de là, on pourra avoir un, un net rattrapage, notamment euh, des classes d'actifs qui ont euh, très nettement sous-performé euh, ces, ces derniers trimestres. Je pense au euh, small et MIDCAP. Oui, peut-être reçoit euh... beaucoup
0: de présidents ah, sociétés, donc, de sociétés dans cette émission ah, oui. bourse. C'est, c'est vrai ouais, qu'elle ouais. sont
1: Alors, c'est peut-être un peu tôt pour jouer le rebond des limites euh, d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, je vois... En tout cas, y aller progressivement, si on revient ouais, sur les SMOL... Exactement. On peut ouais, commencer ça. à remettre un petit pied. Puis 2024, je pense que ça peut être une année de fort rebond pour les mid CAP qui ont euh, un niveau de valorisation en, en absolu et en relatif extrêmement attractif. Euh, ce qui n'est quasiment jamais vu. Euh, également sur la thématique green, euh, alors je pousse les stratégies sur lesquelles je suis, mais, oui. mais j'en suis vraiment convaincu. Là aussi, euh, historiquement, on a toujours eu une prime euh, sur les, les valeurs euh, vertes, hein, bien positionnées sur la transition écologique et énergétique. Et aujourd'hui, on voit que notre univers d'investissement green, euh, il se paye avec une décote euh, par rapport au marché en général, ce qui semble assez contre-intuitif, hein, parce qu'on va avoir une croissance des résultats plus forte, euh, bah, soutenue euh, par euh, sur le green. Vous il peut-être faire est... le
0: tri, puisqu'on va dire, il y a les vraies green et puis celles qui sont euh, façades de green. Oui, de
1: bien sûr, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que euh, bah, chez Sycomore, on a une métrique qui s'appelle la NEC, qui nous permet justement d'évaluer les, les modèles économiques les, les plus vertueux hein, sur les enjeux environnementaux et, et donc, tout, tout ce, qui est, euh, ce qui a un impact environnemental positif, selon nous, aujourd'hui, il y a une décote qui, qui nous semble totalement euh, injustifiée. Et, et donc, euh, là aussi, un contexte de, de stabilisation de sur les sur les taux, de, permettrait peut-être de, de relancer la dynamique sur, sur les énergies renouvelables, sur des sociétés de, de, de forte croissance, euh, notamment, et aussi calmerait un petit peu le euh, marché de l'immobilier, de la nouvelle construction qui va être, bah, compliqué, qui est compliquée sur 2023, qui sera compliqué sur 2024, mais qui pourrait peut-être rebondir au-delà. Et là aussi, il y a des belles, des belles idées à aller chercher euh, sur les matériaux de construction, d'isolation, d'efficacité énergétique... Euh, pour les, je ne parle pas pour, pour l'année à venir qui va être compliquée, mais pour la décennie à venir.
0: Eh bien, vous viendrez peut-être nous parler peut-être de cette thématique, effectivement, qui est, qui est très, très intéressante, qui constitue à mes yeux une, une opportunité. Alors, bon merci pour ce partage de, d'expertise et de connaissances. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec bah, un nouvel invité qui viendra nous partager ses convictions, ses, ses valeurs, ses thèmes, et son, son expertise, ses connaissances. Merci.